0: 15 часов 10 минут в Башкирии, в эфире Москвы» в Уфе, программа «Персонально ваш». Меня зовут Айдар Ахмадиев, «Персонально ваш» сегодня социолог Арсен Нуриджанов. Арсен Адвинович, добрый день. Добрый день. Мы в прямом эфире, на ютубе трансляция ведется также, там есть онлайн-чат, можете присылать свои вопросы или реплики. Если останется время, обязательно на них обратим внимание. Также смс-сообщение и сообщение в телеграме и ватсапе по номеру телефона плюс 7 927 304 10 51, пожалуйста, присылайте. Арсен Двинович, хотелось бы с вами начать вот прям с самого, наверное, последнего и пока еще актуального события. Это Инга Юмашева, депутат Госдумы от Башкирии, которая прямо фактически перед Международным женским днем решила такую инициативу выдвинуть, законодательную, но пока еще предполагаемую, потому что это просто как устное предложение прозвучало, о запрете абортов в частных клиниках. Ну и там еще ряд ограничений наподобие установления ответственности за пропаганду абортов, за рекламу. Это запрет Абортов для несовершеннолетних, без разрешения их закон, законных представителей. Вы как к этому, во-первых, относитесь? И, во-вторых, почему именно сейчас такая инициатива была выдвинута, на ваш взгляд?
1: Ну, давайте э, начнем э, по порядку. И по первой специальности я закончил в свое время медленный институт. Я окрасокушер-гинеколог и работал в 13 больнице гинекологии. Я категорически против таких предложений. Я очень хорошо помню советское время, когда очень большое количество женщин я прошу прощения, забыл выключить телефон. Когда очень большое количество женщин именно страдало из-за того, что они не могли сделать легальный аборт и это наносило неуправимый удар по их жизни и здоровью. Считаю, что такие предложения неприемлемы. Каждая женщина невзирая на тот возраст, которым она решается на эту процедуру, должна иметь право самостоятельно принимать решение, ни с кем а, не, сказать, не согласовывая его, даже а, будучи соверш... ну, вот, сказать, в таком достаточно молодом возрасте, потому что иначе все это покалеченные судьбы, и это будущие а, а, несчастливые семьи, где м- всевозможные криминальные аборты будут проводить к тому, что Будет повышаться только бесплодие. Это первое. Второе. Ну понятно почему. Приближаются выборы в Госдуму, и, видимо, Инга Юмашева опомнилась, что она аутсайдер по предложению, по внесению каких-либо предложений значит, соответственно, в закон, в за, в законотворчество страны. И, а поскольку наши депутаты не умеют ничего делать, кроме запретительных законов, то, естественно, в первую очередь рождается запретительный закон. Это самые простые и легкие законы, что-нибудь запретить. Вот нет того, чтобы что-нибудь разрешить или какой-нибудь сделать закон, который помог бы людям в жизни. Ну так для этого же ума надо, сало в башке, а его
0: нет. — Скажите, а как так в целом получается? Просто у этой инициативы Инги Умашевой довольно много последователей, судя по тому, с кем я общаюсь, по их мнению. И, но Советский Союз в то же время — это первое государство в мире, которое легализовало аборты, да, когда-то тогда, еще давно. Правда, потом запретило и снова легализовало, увидев, каким это последствиям значит, приводит Почему до сих пор в российском обществе есть люди, которые в целом вообще там готовы запретить аборты, у которых вот такой очень э, консервативный взгляд на подобную проблему? С чем это связано?
1: Ну, потому что эти люди сами не рожают, сами аборты не делают, детей не воспитывают, а это просто какие-то моралисты с Мне очень понравился какой-то комментарий в соцсетях, где Юмашевы посоветовали самой показать пример. Родить троих детей, воспитать их, и вот этим своим примером и подтверждать свои законопроекты. Вот это было бы правильно. А так, сидя на диване, почесывая то ли лысину, то ли попу, из пальца высасывать не знаю чего, так это извините меня. Вы сначала подите и родите одного ребенка. Вы вообще знаете о том, что сегодня поднять одного ребенка стоит порядка 10 миллионов рублей. Вот государство сегодня проповедует, что надо рожать там, второго, третьего ребенка. Но никто почему-то не говорит этим людям несчастным, о том, что это кабала на всю жизнь, что они так сказать, фактически будут в рабстве находиться в кредитном, никогда из него не вырезут. Что у них никогда денег не будет на то, чтобы этих троих детей поднять. И что эти дети будут фактически так сказать, лишены очень многого того, что, например, имеют дети в семье по одному ребенку. Об этом же не надо забывать, что экономическая сторона сегодня дело имеет очень важное значение.
0: Ну вот при этом я просто сейчас, знаете, слышу как-то э, возражения людей, а вот материнский капитал как же, да, выплаты определенные, пособия социальные, и много разной поддержки государственной.
1: 10, а, да, 10 миллионов рублей это посчитано. Материнский капитал у нас за там, ну, 400-600 рублей. Выплаты на детей вообще смехотворно, какие копейки, просто несчастные гроши. Но это невозможно ни поднять, ни воспитать, ни одеть, не собрать школу, тем более ни в кружки, ни в секции. Сегодня все платное. О чем вы вообще говорите? Вы где живете? В какой стране? Эти люди, которые вот это вот так сказать, говорят, это не патриоты России, это враги России, которые желают э, ей, ну, так сказать, не знаю, сам, та, самого худшего, что можно пожелать.
0: Но вот смотрите, Инга Юмашева как аргументирует свою инициативу, она говорит, что таким образом, с помощью запрета абортов в частных клиниках, мы улучшим статистику и уменьшим количество криминальных абортов. Я, конечно, не могу тут построить никакую логическую цепочку, но в целом, наверное, статистика, именно демографические показатели, они как-то, может быть, начнут расти, но к чему это может в итоге привести?
1: Да глупости все это. Но смотрите, даже тут на пальцах понятно. Чем больше возможностей у женщины, которая решила прорывать беременность, сделать это в различных медицинских заведениях, замечу, что все частные клиники, они тоже сегодня легальные, они лицензированные клиники с подготовленным персоналом, тем больше у нее возможности сделать это в разных местах. И чем если мы сужаем базу этих медицинских учреждений, отсекая, например, частные, то тем сложнее становится ей это сделать. И тем проще ей пойти будет на криминальный аборт э, в той же самой э, частной клинике, только уже не запретом.
0: Вы знаете, в нашем обществе до сих пор, опять же, я продолжу догнуть да, эту линию, встречаются э, такие мнения, что якобы бьет, значит, любит да, по отношению к домашнему насилию. Э, значит, нужно как можно больше детей и так далее. Такой некий традиционалистский взгляд на эти проблемы. А с чем это связано? Э, почему вот подобные взгляды, подобная точка зрения пока еще, наверное, главенствуют? Потому что э, мы тут с вами сидим в эфире Москвы в понимаем да как в целом обстоит дело но если поедем куда-нибудь э, в провинцию то мне кажется там просто не слышали о том почему э, запрет абортов это плохо э, почему значит э, нормально что женщина может избавиться от ребенка который а, да, еще не да, родился. понятно даже
1: надо продолжать это, я уже говорил об этом еще раз скажу надо сказать спасибо большевикам за 70 лет Абсолютно разучили людей пользоваться таким инструментом мыслительным, аналитическим, как причинно-следственная связь, причина и следствие. Вот разрыв а, этой причинно-следственной связи в головах у наших людей – это и есть а самая основная большая беда России. Именно поэтому куда ни у нас всюду клин, потому что у нас не соотносят причину и следствие.
0: 8 марта вчера был, Международный женский день, день борьбы за равноправие мужчин и женщин. И вы знаете, как, на ваш взгляд, уживаются феминизм, современный феминизм, да? Ислам и феминизм, и вот наша национальная, так скажем, республика с таким традиционным обществом. В целом, возможно ли найти какой-то компромисс?
1: Ну, пользуясь случаем, я хочу все-таки пусть задним числом поздравить всех женщин. Республики и страны с этим прекрасным женским красивым праздником. Второе. Вы знаете, честно говоря, вопрос не очень понятен. Я вот больше 60 лет живу в Башкирии, и как-то тут всегда у нас был и феминизм, и женщины, и исламы, все на свете, и все прекрасно, чудесно жили, никаких проблем не возникало. И не знаю, что они сейчас каким-то образом стали возникать это мы этот праздник празднуем с советских времен там так сказать, не, не знаю не вижу я каких-то особых проблем
0: то есть у нас равноправие царит давно ну, в
1: основной как, в основном в массе конечно равноправие у нас абсолютно светская республика с, со светским подходом и но ну, я надеюсь что Подавляющее большинство мужчин не бьет своих женщин 8 марта, они а им цветы и поздравляет их с праздником, дает им подарки. Это уж совершенно точно. ну, Нет, подождите, одно дело
0: поздравлять, одно дело принести цветы и не бить сегодня, как вы говорите, да, другое дело в целом это наша жизнь круглогодичная, если мы посмотрим даже там на зарплаты женщинам, да, они окажутся ниже, чем зарплаты мужчинам на той же позиции, и в целом, как бы у нас же, мне кажется, Существует такое понимание, что женщина все-таки она за мужчиной должна стоять, что это э, хранитель семейного очага, как это любит говорить. Вот э, вы считаете, что это не признаки отсутствия равноправия?
1: Ну, э, смотрите, все-таки равноправием является э, свобода выбора, свобода сказать, ходить на, возможность ходить на выборы, участвовать в выборах иметь равные права. То есть у нас в этом формально все здесь нормально. Равноправие формальное есть. Да, действительно, о том, что вы говорите, у нас определенный гендерный перекос есть. У нас все-таки такая более мужская страна, где мужчины имеют больше преимуществ, нежели женщины. И это не есть хорошо. На самом деле опыт развитых стран показывает, что там, где женщины, например, находится во власти, те страны развиваются более гармонично, и там как-то население более счастливо. Если бы у нас сегодня во власти было больше женщин, это пошло бы нам на пользу. Другой вопрос, что, да, исторически так сложилось, и особо никто не стремится это как бы переломать, переделать. Ну, такие подвижки есть, вот мы видим феминисты, феминистки пытаются каким-то образом продвигать свои идеи, я так понимаю, что к ним прислушиваются, по крайней мере, я не вижу в соцсетях по этому поводу какое-то неприятие, наоборот, я вижу понимание, и мы идем в правильном направлении.
0: Но смотрите, все же, хоть это и не региональный, а федеральный уровень, но это касается нас, мы в этой стране живем. Есть такой человек, Леонид Слуцкий его зовут, это председатель комитета Госдумы по международным делам. Его довольно давно уже обвинили сразу несколько человек, да, насколько я понимаю, в домогательствах, в этом самом харасменте. Но до сих пор человек продолжает работать, ничего ему за это не было. Люди там в стороне похихикивают, говорят, ну не надо так одеваться, ведь вы сами там этот харасман призываете, так скажем. Вот это же тоже наверняка глобальная проблема. Именно вот это отношение, понимаете, к женщине как к объекту некому.
1: Да, ну я знаю историю с Рослужским, но понимаете, какая ситуация? Ведь давайте исходить из формы закона. Фактически чье-то слово против его слова, доказательств никаких нет. Ну что что надо делать? Правоохранительные органы здесь правильно поступают. Они бы, может быть, и возбудили бы какое-нибудь дело по этому факту, но ведь никаких нет доказательств не сохранилось. То есть, э, те э, э, потенциальные жертвы, возможные, которые, например, предъявляют Сулутскому какие-то свои претензии, почему они сразу-то их не предъявили? Но ну, это же логично. Это же так, понимаете? Я вообще, честно говоря, очень к этому харасменту отношусь отрицательно. Я считаю, эти западные По ветре они, в общем-то, так сказать, ну, для нашей почвы неприемлемы. У нас определенные свои выстроены, какие-то взаимоотношения между полами, и исторически это сложилось, и сегодня вот это пытаться привести сюда, но у нас, например, по-прежнему мужчина считается, является сильным полом, он там пропускает женщину в дверях, он там делает комплименты и так далее. Сейчас... Там, в той же Америке это считается уже чуть не приставанием, понимаете, уголовным. Но это какая-то глупость уже. Мы так можем дойти до того, что вообще прекратим размножаться и, и на радость кому
0: Хорошо, но тут можно возразить, сказать, что демократия тоже не была создана на территории России, и зачем мы будем эту какую-то демократию сюда, значит, как-то здесь применять, да, Давайте сложившиеся исторические взаимоотношения. А мы ее
1: применяем, переламливая через свои собственные представления. У нас и нет той демократии, которая есть там, в том смысле, в котором она есть там, это понятно, это и мы согласны
0: с этим всем. Ну, не, име, не имеем, что имеем. Тогда, да? а, хорошо, вот последний вопрос на эту тему. Глава Башкирии женщина. Как вы к этому относитесь? Да, прекрасно. То есть прекрасно. вы бы пошли и проголосовали. Спокойно совершенно. Никак да, не обращаю внимание на
1: России женщина. Я не, не вижу в этом ничего плохого. Наоборот, я считаю, что э, здесь, э, вот я уже сказал, что э, возможно та гармонизация, которой не хватает сейчас. Понимаете, мужчинам все-таки. Э, они, ну, мы, мы все, э, сказать, на самом деле вышли из э, царства животных, да, какой-то определенный социальный свой очень тонкий есть на нас, цивилизация, но фактически мы суть, от, от сути вот биологические тоже виды, такие же, как другие животные, и нам присуща там сам-сам борьба за, э, сказать, за лучшую самку, за лучшее потомство, и оно выражается вот в дополнительной там, агрессии, в То есть мужчины более такие жесткие, жестокие. Женщины более мягкие, и женщина во власти, она как раз будет эту мягкость давать. И вполне возможно, в ну, виде, как многие женщины справляются с управленческими вещами, она может управлять гораздо лучше и гораздо эффективнее.
0: Хорошо. Ну, раз уж мы говори, говорим о феминизме, Кристина Абрамичева есть у нас такая общественная деятельница, член Совета по правам человека при главе Башкирии недавно. Партия Яблоко, конкретно ее местный руководитель Альберт Хусаинов, сказал в эфире «Эхо», что Кристина Абрамичева включена в список на выборы значит, депутатов Госдумы, предстоящие в сентябре. Вот в целом... Вхождение в некое некое официальное политическое пространство таких людей, как Кристина Абрамичева или, например, Руслан Нурдинов да, из движения «Республика», который тоже э, свою кандидатуру планирует выдвинуть, выдвинуть, но уже как самовыдвиженец. Э, Это о чем-то говорит? И вообще что-то у них может получиться, на ваш взгляд, в современных наших условиях или нет?
1: Ну, такой шанс есть. Раз. Второе. То, что выдвигаются молодые люди и хотят э, ставить такие цели, это очень хорошо. Это говорит о том, что, в принципе, преемственность какая-то есть, и есть люди, которые находят в себе силы и желания, и дай бог им возможности. Я только приветствую это, ничего плохого-то меня не вижу.
0: Сегодня быть выгоднее самовыдвиженцем, неким народным представителем, не ассоциированным ни с каким политическим объединением или общественным движением, либо лучше все-таки представлять определенную партию, ну, например, как партия Яблоко, которая вроде бы зарегистрирована, вроде бы оппозиционно.
1: Ну, я считаю, что если выдвигаются э, на любую выборную должность э, человек, который э, состоит в партии то он, конечно, должен афишировать свою принадлежность к этой партии. Если он не хочет афишировать принадлежность к той или иной партии, он должен из партии выйти, и тогда он, ну, как вот абсолютно э, ну, непартийный кандидат должен баллотироваться. Это мое глубокое, вот, это мое глубокое убеждение, и мне вот не нравится, когда некоторые товарищи э, как бы забывают о своей партийной принадлежности, когда выдвигаются в те или иные выбранные органы.
0: Ну, например, Руслан Нурдинов, я вот не слышал, чтобы он принадлежал какой-то политической партии, он идет как самовыдвиженец, правда, он из общественного движения республика, но это немного другое все же, да? Ему вот все-таки выгоднее как самовыдвижениец идти на выборы или попытаться от партии выдвинуться и таким образом позаимствовав часть репутационного капитала, да? И так далее. Как вы считаете?
1: Ну да, здесь, конечно, выдвиг... ну, во-первых, надо понимать, что выдвигаясь от партии, не надо собирать подписи, то есть это гораздо там проще в ряде случаев, потому что самого движение должен собирать подписи, это достаточно тяжелое дело. Но надо понимать, что все рейтинги, антирейтинги партии, он, конечно, будет примерять на себя.
0: Mm-hmm. Арсен Нуриджанов, социолог, доктор социологических наук, персональный ваш сегодня. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Буквально через несколько минут продолжим пока федеральные новости. Продолжаем эфир программы «Персональный ваш» на Эх Москвы в Уфе. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Я напомню, «Персональный ваш» сегодня социолог Арсен Нуриджанов. С Арсеном Медвиновичем очень много говорили о феминизме, ну, потому что сегодня 9 марта. Было, наверное, бы плохо упустить эту тему. Знаете, хотелось бы сейчас с вами поговорить о «Свободе слова». Ну, не не так масштабно, конечно, тему хочу поставить. Конкретные э, примеры привести. Вот, например, э, пятница. прошлой неделе к нам в редакциях «Москвы в Уфе» пришли полицейские по непонятному пока что делу, да, касаемо там комментария в одной из наших публикаций. При этом на нас подают в суд, как и на другие СМИ. Очень много в последнее время, да, как я писал у себя там в блоге в соцсети, в нашу маленькую редакцию скоро просто заполнят эти документы, судебные иски и так далее. Вот это, как, по вашему мнению, просто совпадение, что в один момент так много, значит, претензий у кого-то возникло, к журналистам, независимым более-менее. Либо это уже целенаправленная кампания?
1: Ну, это, конечно, кампания по закручиванию гаек, это безусловно. Вот то, что такое количество появляется, увеличивается, это говорит о том, что идет закручивание гаек. Как это ну, и мы, собственно говоря, видим, да, что власть всячески, и вот сейчас законопроекты, которые готовятся, и разговоры об ограничении интернета, и выступления Путина на коллегии ФСБ. Да? То есть все это сигналы о том, чтобы ужесточить наказание за свободные высказывания вот в интернете, в средствах массовой информации.
0: Это потому, Фактически
1: что... запугать, запугать людей.
0: Это потому что политическая элита теряет контроль над дискурсом или с чем это связано?
1: Ну, отчасти, да, смотрите, произошел такой перехват повестки, да, вот это вот э, транзит власти, он за собой потащил процессы, они сейчас очень активно идут, и все э, ученые, социологи, политологи это отслеживают, очень четко это видно, идет трансформация, трансформация идет в обществе прежде всего, общество проснулось, общество активно высказывает свою позицию, очень часто негативную. И это власть пугает, откровенно пугает, потому что противопоставить этому ну, очень сложно что-то. Мы сегодня мы видим, что многие вещи из привычной пропаганды, которые власть годами обкатывала на население, они сегодня не работают. Но прежде всего не работают с молодежью в соцсетях, ну, там, где сегодня наиболее продвинутые молодые люди, наиболее образованные.
0: Но при этом совсем скоро выборы в федеральный парламент. Вот это закручивание гаек, оно оправдано в данном случае? Может ли привести к большому падению рейтинга той же самой «Единой России» и мы просто получим какой-то не особо выгодный для политэлиты результат? —
1: ну, вы же слышали, наверное, про законопроект, который предполагает, что запретить э, во время выборов выступать с теми или иными воззваниями там, за ту или иную партию, за ту или иную общественное объединение, за тех или иных депутатов. То есть, фактически запретить э, агитацию э, в период выборов в Госдуме в, в социальных сетях. Вот как раз это и есть э, вот то, то, о чем мы говорим. Это именно боязнь того, что это может обрушить все рейтинги э, действующей партии в власти.
0: Происходит ли закручивание гаек на уровне регионов? Просто, если мы посмотрим на последние высказывание того же главы Башкирии Ради Хабирова, когда были протесты в поддержку Алексея Навального и против политических репрессий, Ради Хабиров говорил, что действительно люди возмущены, у них есть проблемы, накопившиеся за коронавирусный год, и, возможно, если они выйдут, то это как бы недоработка моя личной моей команды. При этом он тут же говорит, что ну, необходимо общаться с людьми побольше. тоже Такие же наставления он дает новому мэру и Сергею Грекову, то есть в данном случае как-то ситуация не выглядит закручиванием, как закручивание гаек. А вы как считаете?
1: Я считаю, что Хабиров вполне достойно выглядит как руководитель региона в данном случае. И действительно расставляет правильные акценты. Другое дело, что надо понимать, что очень мало зависит от него лично, как от главы субъекта. Потому что повестка спускается, конечно, сверху повестка спускается с Москвы и многие процессы, которые происходят, тоже запущены в Москве. Но он правильно ставит вопрос, что надо разговаривать с населением, надо снимать болевые точки. Ну, собственно говоря, и видели, что на февральских протестах люди выходили, да, за Навального, безусловно, но и очень многие выходили не за Навального. Там возмущение Баш-РТСом, падением уровня жизни, э, издевательством власти на всех уровнях над э, простыми людьми, э, немыслимая коррупция, с которой никто не борется, э, вранье, ложь и вранье отовсюду, со всех источников государственных э, информационных, которые обрушиваются на население. Все это очень выбешивает народ. И народ выходил именно Показать свое недовольство в том числе. Другое дело, что Как как это можно интерпретировать. Знаете, с одной стороны Хабиров это говорит, но с другой стороны в республике нарастают, все равно цензура нарастает. Нарастают судебные преследования, журналистов, средств массовой информации, иски. И я так понимаю, что суды достаточно послушны. Под, берут под козырек и пытаются стать на сторону власти и, конечно, в определенном смысле свобода слова сегодня в республике, ну вот она скукоживается под угрозой и по, сказать явное ухудшение свободы слова в республике. Вы Но говорили. Это, вот мое мое видение, я так вижу это.
0: Вы говорили про публикации госсми и вы знаете, вот э, хотелось бы как раз обратить внимание на один из таких кейсов. Это Урал Рахимов, сын экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова. Дело в том, что разного рода медиа начали публиковать информацию об его аресте в Австрии. Но потом, как это пока что, да, Как бы мы знаем, что этого ареста не было. Что это такое? Это борьба политических элит республики, давление на семью Рахимовых или это просто что-то совершенно отдельное, обособленное, никак не связанное с этим?
1: Честно говоря, мне показалось, что это такой вброс информационный, ну, естественно, фейковой информации, чтобы оттянуть на себя внимание и переключить с каких-то других вещей, которые реально происходит в республике вот мне показалось так ну если это то есть скорее всего это политтехнологический такой ход причем достаточно удачным прошедший
0: Хорошо, но тогда причем здесь депутат Госдумы Виталий Милонов, всем, я думаю, известный, да, такой эпатажный человек. Дело в том, что он обратил внимание на персону Урала Рахимова еще несколько месяцев назад. Мы тоже публиковали об этом материал, где брали его комментарии. Там Виталий Милонов, в частности, в его, знаете, риторике, объявляет, что Урал Рахимов там чуть ли не женился на каком-то мужчине, ну и так далее. С чего вдруг Виталий Милонов, Госдума, Федеральные, как бы люди из федеральной политики, так скажем, почему?
1: Ну, если я правильно помню, был в свое время запрос от правоохранительных органов России в Австрии по выдаче Урау Рахимова. То есть есть существует дело по факту незаконной приватизации. И с этим, я так понимаю, особо никто и не спорит, что, что это и есть. Поэтому, конечно, если в рамках этого дела бы Урал Рахимов был доставлен сюда, то я думаю, что многие бы нам сказать, стали бы явными. К тому же есть у нас скандально известный сенатор Изместев. Да, периодически мы слышим... В разных информационных источниках слухи о том, что он там, называет или назвал, или собирается назвать э- э- реальных э- э- как это сказать, заказчиков. Заказчиков, заказчиков тех преступлений, которые, которых он обвиняется. И в том числе звучит э- тоже... Имя Урала Рахимова, поэтому я тут ничего такого особо не вижу удивительного. Ну и, и Милонов, может быть, в связи с этим вспомнил его. Это бы, конечно, честно говоря, было бы неплохо привести сюда Урала Рахимова, чтобы он нам все это рассказал, там, или научные ставки с Изместивым подтвердил, или опроверг бы это дело. Но ну, по крайней мере, мы только что видели с вами а, решение арбитражного суда по СОДе, да, которое признало незаконную приватизацию. Там пока нет уголовных дел, но вполне возможно, что они тоже не за горами. То есть смотрите, фактически Российская Федерация сейчас так или иначе определенные приватизационные сделки ну, перепроверяет. Ну А что в этом плохого? Я вообще считаю, что надо вводить дополнительный налог на всех, кто приватизировал в 90-х годах предприятия, потому что они фактически за бесценок приобрели, ну, читая ограбили народ. И должны, конечно, возместить народу России то, что мы недополучили.
0: Хорошо. Перестановки в республиканском правительстве, те самые задержания и дальнейшие помещения под стражу, я имею в виду Бориса. Беляева, министра ЖКХ и вице-премьера, между прочим, да, Рамзеля Кучербаева министра архитектуры и строительства. Что происходит в правительстве? Действительно ли вы верите тому, о чем нам говорят следственные органы, а говорят они о махинациях, значит, о превышении, простите, должностных полномочий при строительстве какого-то там объекта в А
1: Отчестных сооружений. Да. Ну, а почему этому не верить, если... Люди работали, расследовали, конкретно предъявляют место, конкретно предъявляют деньги, А очистные сооружения, я так понимаю, до сих пор не работают, а что тут нормальный проект? Наоборот, очень хорошо, надо сказать спасибо правоохранительным органам, что вот конкретно хоть в чем-то где-то они работают. То есть это это не конфликт
0: в политической элите?
1: Нет, я думаю, что это обычные хозяйственные дела. И то, что ну, просто это случайно, что к этому времени э, Беляев стал вице-премьером, это все относится к периоду там, ну, более раннему. То есть это не какая-то там месть э, э, МВД, э, там, сиюминутная и вот сегодняшняя месть Хабирова за что-то. Другое дело, что с кадрами у Хабирова, конечно, проблема. И мало что делается в этом направлении. Я уже говорил, что свои это здорово, конечно, но руководя такой большой республикой, невозможно опираться только на своих. Надо искать новые кадры, подбирать, надо работать с ними, надо делать их своими. вот вот в этой части, честно говоря, особой работы я такой не вижу. Вижу наоборот, что еще бы некоторые товарищи, я, ну, в частности, имею в виду Бойцову, и других должны были бы уйти из правительства и дать возможность сказать, нормальной республике развиваться дальше. Потому что явно является тормозом сегодня республики. Другое дело, что кто пойдет на их смену, потому что пока эти люди сидели на своих местах, вы же понимаете, их подчиненные, ну вот те, кто с ними работал, насколько можно их повышать, насколько они соответствуют своей квалификации. То есть э, какие-то кадровые конкурсы открытые, они все-таки достаточно слабо проходят. Ну, в общем, тут явно есть над чем работать.
0: Mm-hmm. Хорошо. Недавнее заявление Общественной палаты Башкирии, она подала жалобу в нашу башкортостанскую прокуратуру на публикацию СМИ разных в Татарии, да, касаемо там якобы процесса башкиризации татар. Что это такое? Просто мы знаем, что на государственных телеканалах, конкретно это ТНВ, кажется, он называется в Татарстане, многократно это депутат и директор вот этого холдинга выступал с подобными заявлениями и здесь получается некое, э, как это сказать, как простым языком некий наезд да? э, именно республиканских башкортостанских властей на Татарстан. Что происходит?
1: Ну, во-первых, конечно, заявители перепутали. Все-таки общественная палата это не правоохранительный орган. И общественная палата это э, ну, в идеале такое место где собираются и работают э, НКО, общественники, то есть люди, которые развивают гражданское общество. А, вот все-таки э, писать доносы это не есть задача гражданского общества. Это как бы наоборот, за, за", за скобками. А, возможно, а, ну, то есть у общественной повод есть другие рычаги взаимодействия. Можно было бы открытые слушания устроить. А в средствах массовой информации, устроить эту дискуссию, там, не знаю, собраться с этими товарищами, вместе подискутировать кругу, на круговых столах, поискать точки соприкосновения. То есть, проработать теми механизмами, которые как раз и предусмотрены в НКО, которые развивают гражданское общество. Я считаю, что это неправильно писать заявление – это дело правоохранительных органов, может быть, это государственных. Другое дело, что если мы, конечно, понимаем, что у нас общественная палата о огосударственна и фактически является придатком власти стопроцентным и не представляет, конечно, никаких интересов НКО, а представляет только интересы власти, тогда все становится на свои места, тогда все понятно. Ну, тогда так и назовите это.
0: Хорошо. Ну, я думаю, последняя тема, которую мы сегодня с вами обсудим, это объединение БАЖГУ и УГАТУ. Вы, как представитель академического сообщества, ваше мнение хотелось бы услышать.
1: Ну, я изначально был против. Я сразу сказал, что я считаю, что это неправильное решение. И только убедился, подтвердился в нем, когда прошло какое-то иное количество времени, и когда появились вот круглые столы, в частности, там по-моему в газете коммерсант прошел круглый стол на тему объединения, потому что вот хотя это ну сколько уже месяц, наверное, там, да, это, это новости сказать, она уже гуляет среди нас, я до сих пор не слышал ни одного внятного пояснения, объяснения, развернутого, для чего это нужно, что это даст что в чем мы выиграем. То есть я слышу какие-то невнятные абсолютно пояснения, какие-то шапкозакидательские, значит, там, заявления. Да, мы тут все, конечно, узколобы, мы ничего не понимаем. Так, ребят, ну отлично, мы же не не возражаем. Но вы нам объясните, расскажите узколобым-то. Вы нам опыта расширьте чуть-чуть, на хотя бы пару миллиметров. Вы объясните, вот что мы получим. Какие деньги даст федеральный центр? Говорится о том, что какие деньги получим громадные. Какие деньги мы получим? В каких нормативных, законодательных, подзаконных актах это прописано? Где эти соглашения подписаны? Или там намерения о, согла... о Где все это сказано? Что вот, смотрите, мы подготовили с Российской Федерацией, с Минобразованием, что только мы объединим, мы получим там, я не знаю, несколько миллиардов. Ведь сегодня если мне память не изменяет, там каждый вуз по 3 миллиарда сегодня расходов. То есть уже федеральных денег. Сколько мы получим, если мы объединим 3D3, например? Там, я условно говорю, 6 миллиардов объединим. Нам и дадут еще 4, будет 10 миллиардов. Да, если все это прописано и есть, так отлично, здорово, давайте вперед обоими руками. А если 3D3, а получим 200 миллионов, ребят, ну о чем мы говорим? Мы же понимаем прекрасно, что технический вуз сожрет гуманитарные кафедры БГУ. Потому что на технических кафедрах заказы, гранты и все прочее. То есть там, конечно, они более выгодны в экономическом плане. А кому нужны гуманитарные факультеты БГУ? А в то же время БГУ является кузницей интеллигенции республики. А почему тогда не посмотреть по-другому? Почему бы с БГУ, если мы так хотим, Почему педоинститут-то вот не объединились в БГУ, например? И отлично было бы как раз два похожих вуза с похожей тематикой. То есть, ну, в общем, не, не, не вижу никакой, не, 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 никакого э, сказать, серьезного обсуждения со стороны власти, серьезных доказательств. Дайте эти доказательства. Может быть, мы не правы. Может быть, мы что-то не понимаем. Мы же не, ну, мы же не возражаем. И профессура вся об этом говорит. И, и здравомыслящие люди об этом говорят. Но... К сожалению, мы ничего в ответ не слышим.
0: Какие настроения царят в академическом сообществе? Больше оппозиционные или все-таки нет?
1: Ну, понимаете, во-первых, это две разных школы. Это совершенно разные коллективы. Со со своими определенными исторически сложившимися взаимоотношениями. Ведь сегодня это надо будет ломать через колено. Понятно, то есть, скорее, ну, я так думаю, что скорее всего идея следующая: объединим два вуза, сократим какое-то количество ненужных там, ну, лишних людей. И на этом сэкономим. Вот если вопрос экономии, то это вообще неправильно. Потому что мы кого выпленим, выкинем-то? Мы как бы вот с водой младенцем не выкинули, ведь у- у- уйдут э, люди, которые занимаются обучением молодежи. Вы смотрите, сегодня эти люди, которые в вузах, они же подвижники, они же за копейки, за гроши фактически занимаются наукой. Сегодня молодежь не хочет идти в науку. А никто не хочет преподавать, потому что это, ну, 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 копейки, грубо говоря, гроши. И эти люди фактически подвижники, они совершают подвиг работы там, да. И мы сегодня хотим дать еще по рукам и оставить без работы какое-то количество их. И что вообще с ними будет? Ну, представьте себе, ну, люди, конечно, напуганы, расстроены и но сторонников власти среди них там не прибавится, это точно. Власть должна понимать. Более того, я даже уверен, что объединение состоится. Но точно так же я уверен, что через энное количество времени мы увидим всю глупость этого объединения. Но слушайте, вот управленческие э, э, навыки Сидяки, на мне совершенно понятны. Я сам прошел через это. Вот я был одним из жителей Фонда развития и поддержки предпринимательства. Сидякин мы избрали председателем фонда. Шел разговор о том, что он этот фонд датирует, что придут деньги, все новые из бюджета он выделит. В итоге, он, наоборот, все деньги, которые из бюджета были выделены, он вывел, создал прибойцовой оножку по развитию поддержки предпринимательства, деньги завел туда все. Если нас до этого в фонде работало 20 человек, и средняя зарплата в фонде была, там, не знаю, 35 тысяч рублей то какие зарплаты воножки, я озвучивал, да там по соль по, по 200 тысяч рублей зарплаты людей стало в три раза больше ну то есть неэффективность этого решения она просто на лицо ну так извините есть возможность сравнивать и вот я очень сомневаюсь что управленческие решения сидякина они будут правильны я думаю будет как с фондом
0: все Спасибо ассоциолог Арсен Нуриджанов, меня зовут Айдар Ахмазиев, всем хорошего дня, до свидания.